0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Погляд» на Арбінович ТВ. Сьогодні гостею нашої студії є кандидат філософських наук та політичний аналітик Олександра Решміділова. Поговоримо на теми, які вже кілька тижнів поспіль хвилюють українське суспільство. Це розведення військ на Донбасі і, звичайно ж, ринок землі. Доброго дня, пані Олександра. Здравствуйте. Давайте начнем с Донбаса. Питание мира не втрачает своей актуальности и в той же час порождает конфликты между различными полицилами. Как вы считаете, чьи есть у команды президента реальный план с регулированием конфликта?
1: Несмотря на то, что президент Зеленский избирался как президент консолидирующий, президент объединяющий, есть ряд вопросов, которые в его политике, в его действиях может по-разному быть воспринято, и, условно, некие такие э, тектонические разломы в украинском политикуме так или иначе проявляются. Это и вопросы мира, вопросы, конечно же, Донбасса, вопросы тарифов. Мы видели, как земельная тема очень остро была воспринята э, рядом политических игроков и что нам четко показывает некий водораздел между властью и оппозицией. Поэтому и этот вопрос не исключение. Запрос на мир является ключевым запросом среди украинцев, это показывает все социологии, поэтому отмежеваться, закрыть глаза, спрятаться от этого вопроса президенту явно не удастся. Тем более в своем телемарафоне он четко дал понять, что он себя видит, позиционирует как президент мира. Были прямые вопросы, которые задавали, возможно ли, чтобы Украина пошла в наступление, видит ли он военные пути решения конфликта. Он сказал, что его избирали как президента мира, его прямая задача и миссия этого мира достичь. Искренен ли он в своих намерениях? Я считаю, что да. Он достаточно искренен и старается по мере своих возможностей, умений э Всячески как бы сдвинуть э, этот камень глыбу, да, огромную, э, с э, как бы показ мертвой точки. Не будет ли это сизифа в труд? Мы увидим в ближайшее время ряд э, действий украинской стороны, э, европейские партнеры воспринимают как некие сдвиги, да, как позитивы. Вот на встрече в Тулузе Макрон и Меркель. Далее понять, что видят э, позитивные шаги со стороны Украины, воспринимают их, отмечают, сообщают о возможности встречи в нормандском формате. Да, есть ряд требований. Украина старается их выполнить. Разведение войск это одно из этих требований. Но мы видим, что место встречи в Париж нам анонсировано, а вот дата пока растушевана. Будет ли эта встреча в ближайшие дни, условно, недели, месяцы, увидим ли мы ее до конца года, вопрос остается пока открытым. Но если ранее э, российская сторона говорила, что, возможно, встречи не будет до конца года, то сейчас э, в связи с активизацией предложения господина Назарбаева, который предложил встретиться напрямую президентом Российской Федерации Украины э, господину Путину и Зеленскому напрямую тет а Российская сторона дала свой четкий ответ, что пока они, конечно, благодарят за предложение, но считают, что нужно сконцентрироваться и остановиться на нормандском формате. Соответственно, не исключают возможности такой же встречи. Да? То есть мы видим, что это как раз один из намеков да, или тот месседж, который можно прочитать между строк. Легко ли будет провести эти переговоры и насколько они реальны? Вопрос, то, что называется «задача со звездочкой», тем более к сложному вопросу Донбасса периодически поднимается вопрос Крыма, который не является предметом встречи нормандского формата, а также это газовый переговор, что сами по себе являются тоже крайне сложным вопросом и по факту я считаю, что это может только усложнить переговорный процесс, а не облегчить поэтому есть ряд объективных причин, по которому, ну, скажем так, слишком многое стекается в одну точку, в одну встречу и решит разрулить все накопившиеся вопросы одним махом, но ну, будет крайне сложно и не по силу даже очень опытным игрокам, не говоря уже о господине Зеленском. Но будет ли он делать попытки? Да, будет. Мы еще ожидаем анонсированный обмен, который тоже звучит как один из шагов да, к навстречу, э, и, скажем так, нормандской четверки и вообще нашим государством, чтобы мы могли выходить из э, обострения, не а не наоборот, скажем так, э, только плодить разночтения, разновидения. Давайте поймем еще призыв к прямым переговорам. Если ранее считалось, что вообще общение напрямую между Путиным и Зеленским, это что-то из ряда табу, и это что-то, скажем так, невероятное, то было уже официально три созвона. Телефонные разговоры они провели достаточно продуктивно, что позволило сделать большой обмен, которого ранее, скажем так, давно уже не видели и давно ожидали. А, поэтому есть надежда на то, что эти прямые переговоры могли быть бы достаточно эффективными. Единственное, мы тоже видим, господин Песков заявляет, что встреча ради встречи не нужна, а четких месседжей ради чего и как встречаться, с какими требованиями, что готов а, выносить на эти переговоры Зеленский, мы пока тоже не слышим. Но это уже не выглядит совершенно, ну скажем так, призрачной, да, эта встреча. Плюс ранее. Возможность такой встречи, только отдельные силы рассматривали, очень активно отстаивают позицию прямых переговоров оппозиционных платформ «За жизнь». И все ключевые спикеры, и Бойко, и Рабинович, и Медведчук неоднократно в своих интервью всячески артикулировали, поднимали вопрос возможности диалога пользы экономического сотрудничества, ну и поиска возможных, не знаю, почвы для диалога и по газовым вопросам, которые крайне важны и чувствительны. Не зря я делал акцент, что тарифная политика предыдущей власти оказалась губительной для украинцев. Многие не тянут эти тарифы, особенно в отопительный сезон, поэтому Скажем так откладывать в толкий ящик эти переговоры тоже не стоит а вот сможет ли зеленский единолично сам да быть локомотивом всех этих изменений и под силу ли по, знаю, по плечу ли ему такие прямые переговоры это мы увидим в ближайшее время говорю уже что попытка сдвинуть Эту глыбу может быть сизифов труд. Знаете, сколько не пытайся поднять, покатить этот камень в гору, он будет все время скатываться. Такие угрозы есть. Не он первый, условно, сточил зубы да, о неподъемную совершенно задачу. Ну и большой вопрос, а все ли делалось для того предыдущим, скажем так, созывом, предыдущей властью, то есть и парламент, и президент, и даже правительства, ну, которых украинцы убрали да, от штурвала, явно не справлялись со своей функцией. А будет ли справляться новая власть? Но это мы увидим в ближайшее время. Просто слишком много накопилось, слишком много нужно э, разрулить, решить. И пока э, определенные действительно сдвиги есть. Не зря их фиксируют европейские партнеры. Но ведь мы понимаем, что здесь могут быть условно шаг вперед, два назад. Ну и непосредственно пока и по идее э, казахской стороны э, предложению да, сделать остану некой переговорной площадкой. Вроде звучит согласие Зеленского, да, но Москва пока не делает явных шагов навстречу, чтобы это стало уже полноценным планом. То есть как резервный вариант, да, возможно, как некий параллельный трек, но не основная площадка, то есть остается Минск, остается Париж, да, нормандский формат, но опять говорю, уже даты растушеваны и все время сползают. Вчера украинское суспільство просто вибухнуло после того, как рада
0: проголосовала за отменяю мораторію на продаж землі. Президент вітає українців з подоланням економічного рабства, а в той час як низка полицил та політологів певно що вчора була відкрита скринька Пандори. Туди правда.
1: Не зря я говорила о том, что земельный вопрос провел некий водораздел между властью и оппозицией. Мы услышали, что еще буквально <смех> некогда дружественные фракции президенту тоже а, дистанцировались и не согласны с а, его решением. Кто-то не согласен с формой, кто-то не согласен с содержанием кто-то просил дополнительное время на разъяснительную работу. Можно констатировать, что информационно-разъяснительная работа властью провалена. Земельный вопрос ложится на совершенно неподготовленный грунт, на неподготовленную информационную почву, на неподготовленную эмоционально-моральную почву. Ведь вопрос Земли — это не только экономический вопрос, это вопрос еще и социальный. То есть в попытке, в погоне за некими экономическими бонусами, и то достаточно такими размытыми, да, туманными. Есть опасность создать серьезный социальный бунт и недовольствие. Мы увидели ряд протестующих аграриев. В основном это малый и средний бизнес, который понимает, что им не по карману, возможно, и не по плечу потянуть пока покупку земель или выкупить те земли, на которых они работают в аренде. Надо понимать, что далеко не все украинцы владеют землей, потому что та земля, которая была распаевана, она явно досталась не всем. По логике тогда и ту собственность, которая есть у государства, земельно-серководственные угоди, ее бы тоже не мешало распоевать между остальными украинцами. Эти инициативы пока не звучат, что может порождать условно неравные возможности. Также есть большая опасность в том, что иностранцы могут завладеть украинской землей. Причем как явно, так и опосредственно завуалировано. Есть ряд компаний, которые работают давно и владеют частью какого-то имущества. То есть какая-то история. И вот можно условно иностранцам заходить в такие фирмы и завладеть даже не напрямую. Потому что вот те ограничения, которые я якобы как 24-го года существуют, на мой взгляд, это некая такая попытка завуалировать, знаете, замаскировать лопухами очевидные вещи, что то обойти эту норму будет несложно. Поэтому в чьих интересах власть так активно в турборежиме проталкивала эту идею, вопрос риторический Связано ли это с приездом миссии МВФ или связано ли это с каким-то, условно, внешним лобби, возможно, крупных агрохолдингов, возможно, отдельных олигархов, возможно, отдельных иностранных государств, которые тоже хотели бы, возможно, поучаствовать в аттракционе невиданной щедрости. Но, с другой стороны, мы видим, что ряд сил, ну, скажем так, длительно были в конфронтации с президентом по этому вопросу и говорили, что здесь не, не могут сойтись интересы. Это в первую очередь по повеличение фракция «Оппозиционная платформа за жизнь». Видим, что недопонимание у власти появилось Тимошенко. На редкость голос и европейская солидарность тоже оказались несогласны. Их голоса, конечно, мало на что влияют. Мы видим, что власти, в принципе, несмотря на жесткую критику и, условно, такую широкую оппозицию, все равно хватает голосов для проведения даже таких непопулярных решений. Но президенту который хочет это показать как большую победу, явно стоило бы прислушаться к альтернативным позициям. Мы увидели небывалый фарс в комитете, который попытался за считанные минуты якобы рассмотреть альтернативные законопроекты, что вызвало массу критики и нарушение процедур. Ну и, скажем так, вообще это было крайне вопиюще такой кричащий прецедент, то есть если это, это можно делать за считанные минуты, зачем, скажем, тогда притворяться, можно вообще не рассматривать альтернативные законопроекты, тем более сейчас все чаще появляются инициативы сократить альтернативные позиции, усложнить процедуру сбора, скажем так, каких-то там дополнительных сбор голосов для инициатив, еще что-то. То есть сделано все для того, чтобы связать руки а возможность заклеить рот всем несогласным. А, удастся ли так же легко, как получили в первом чтении, провести закон по процедуре и второго чтения? но ну, Мы видим, что турборежим он, он коварен по своей логике, то есть скорость не всегда равняется качеству, но президент явно выбрал путь спешки. Очень показательно, что в своем большом вот этом марафоне президент сказал, что считает убежден, что иногда лучше принять сырой закон, чем не принять вовсе. Скорее, здесь и такая же логика отстаивалась в этом земельном законодательстве, земельной реформе. Он считает, что между первым и вторым чтением закон можно дошлифовать и условно сделать его в маломальски приемлемом виде. Но практика показывает, что между первым и третьим чтением иногда никаких особых изменений может не быть внесено, то есть чисто формальные процедуры, и по факту мы получим на гора такой же сырой закон, как и был первоначально. Поэтому президенту стоило бы задуматься, к чему может привести такая логика, потому что земельный вопрос может быть для него некой такой э, спрятанной миной или бомбой земельного действия, которая может быть причиной для того или там начало спусковым каким-то механизмом, детонатором, который может э, сыграть с ним злую шутку. Чи можно с что между первым и другим читанием этого закону рейтинг партии «Слуга народу» сутливо снизится? Я не исключаю, что для «Слуги народа» важно было показать хотя бы процесс. То есть первое чтение позволяло утверждать перед западными партнерами, что процесс запущен. А дальше не они первые, кто имитировали некие изменения или пытались, скажем так, заигрывать за Западом, по факту не выполняя те обещания и обязательства, которые на себя брали. Если это такая логика, тогда возможно бесконечно долго затягивать процесс. Если логика и то тогда мы можем увидеть действительно сырую инициативу, которая может больше вредить, нежели нести пользы, потому что ряд фракций настаивал свои правки, и увидим, будут ли эти правки учтены. Но судя по ситуации в комитете, есть угроза, что э, конструктив тоже будет отброшен, потому что пока слуга народа поддерживает исключительно только свое видение и свои инициативы. Также есть некая манипуляция в устах, президента и ключевых спикеров власти, они говорят, что якобы украинцы, голосуя за слугу народа и президента, поддерживали э, этот, эту инициативу. Звучал в лозунгах «Открытый рынок земли». Это не совсем то, что нам пытаются сейчас пропихнуть и завернуть. То есть есть определенная ну, недосказанность или лукавство в словах власти, либо им надо было более тщательно, детально расписывать это, при агитации своего избирателя, либо не идти э, таким иезуитским способом, сейчас дорисовывая, дописывая э, вот в это слово сочетание «открытый рынок земли» все, что они посчитают нужным, тем более действительно обещание провести референдум а закона о референдуме пока нету, и он не подготовлен. Да? То есть слишком много «но» и слишком много переменных, что на самом деле заставляет, конечно, набраться терпения и понаблюдать. Но, с другой стороны, некий здравый скепсис, конечно же, присутствует, потому что никто не хочет быть обманутым. У людей есть прививка, болезненная прививка приватизации крупных предприятий, когда многие украинцы рассчитывали на то, что они станут скажем так, совладельцами чего-то, а по факту оказались с на руках, да, и только единицы смогли аккумулировать, скажем так, и приумножить потом свое богатство и по факту стать олигархами. Такая же угроза есть и в агросфере, что Олигархи будут еще богаче, а бедные будут еще беднее. Ну и по факту сама процедура продажи земли не до конца ясна. И роль государства не ясна. Будет ли какая-то кредитная программа, которая будет позволять только государству кредитовать под низкие проценты, давать деньги украинцам под землю, будет ли возможность если вдруг они не смогут ее выкупить, эту землю получить государству, или государство наоборот будет раздавать направо и налево хотя бы тот актив, который остался ведь мало говорят но это тоже факт, что украинские земли, они конечно это богатство и большой дар но они истощены очень многие грунты сельскохозяйственные находится в плащевном состоянии и требуют серьезных вложений и от государства в том числе. Это и программы по орошению, миллиорации, мелиорации другие прочие, где нужно действительно аккумулировать весь опыт, знания и мудрость украинского народа, обратиться к науке, разработать программы, подумать, что мы будем с этими землями делать через 5, 10, 20, 50, 100 лет, а не просто завтра. Потому что пока идея власти это найти дополнительные источники финансирования для бюджета вот который как раз должен вот э, в считанные там минуты быть э, вынесен на голосование пока мы не можем Утверждать, найдут голоса или нет, но, судя по тому, что стуге народа все же еще имея на большинство хватает голосов. Если даже не хватает, всегда найдется какой-то небольшой запас из депутатов, не фракциона, с которым можно договориться. То есть, как большинство есть, возможно, не всегда моно большинство, но большинство присутствует. Поэтому видим, что когда они хотят, они голоса могут найти, но тем самым они дистанцируют от себя всех остальных, как внутри парламента, так и в государстве. Есть возможность, вот отвечая на ваш вопрос, что это может стоить им рейтинга. Мы увидим вот буквально свежие социологии и в ноябре. Я думаю, декабрьские социологии покажут немножко со стороны, знаете, с дистанции. Как говорится, картину маслом надо рассматривать немножко со стороны. Вот я думаю, что в дистанции полтора. Два месяца как раз будет видно, есть ли тенденция к спаду. Не всегда свежая социология очень репрезентативна. Людям иногда нужно время для того, чтобы переварить, осознать какие-то тенденции, возможно, увидеть последствия. Может быть, кто-то отвлекся на какие-то другие информационные поводы. Хотя полностью согласна, что вчерашние голосование и даже блокировка трибуны и ряд других ну, показала нам что-то необычное, да, принципиально новое. И, возможно, как часть депутатов говорили, это может быть началом конца этого созыва. Их, конечно, не испугать. Они знают, что президент им говорит, что, возможно, они ненадолго, и у них есть совершенно определенная санитарная какая-то миссия. И, условно, им там отчитано год, и не более. То есть нельзя сказать, что они прям зубами, ногтями цепляются за свои кресла. Но, с другой стороны, это тоже не повод рубить с плеча и делать совершенно необдуманные поступки.
0: Дякую вам, пані Олександра, за цікаву бесіду та що поділилися з нами своїми думками. Нагадаю, вислухали подкаст «Погляд» на Рабинович ТВ, і ми говорили про мир на Донбасі та відкриття ринку землі. На все добре та до нових зустрічей!